0: Studio 96. Zapraszam Mateusz Opyrchał. A my już się słyszymy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Mhm. Jak ci minął dzień w tym okresie dość easy, że tak powiem, promocyjnym?
1: No jest intensywnie, muszę przyznać, ale, ale to dobrze, ja się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę że z tego, co się dzieje, bo dostaję bardzo dużo wiadomości i jest to bardzo takie budujące, więc, więc dobrze.
0: Masz jeszcze dużo zaplanowanych wyjść? Tak. <głosy> <głosy> tak.
1: <głosy> jeszcze, jeszcze dużo, ale też e, szukujemy się też do koncertu premierowego, więc też dużo pracy.
0: Kilka słów prezentacji oczywiście, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, pisarka, na rynku muzycznym od ładnych kilku lat. Masz na koncie nominację do Fryderyków, płytę z australijskim artystą Endym, a teraz debiutujesz tak naprawdę w języku polskim. Zapraszasz nas do swojego interdyscyplinarnego konceptu artystycznego, bardzo w ogóle mi się to stwierdzenie podoba. (laughs) Już tak tak. tak sobie pomyślałem, jakby cię ktoś z rodziny na przykład zapytał, Paulina, a co tam nowego, nie? A ty mówisz, tam ciociu, interdyscyplinarny koncept artystyczny, co ty na to? (laughs) No
1: tak, no brzmi ambitnie, to na pewno. No tak, ale trochę tego się nie da inaczej określić, bo na cały ten projekt składa się tak dużo elementów. No i i z każdej możliwej dziedziny właściwie, bo i wideo, i audio, i książka, i metawersy, więc jakby tego jest bardzo, bardzo dużo.
0: Bardzo bym chciał, żebyśmy dotknęli każdej z tych dziedzin. Paulina Miłosz, czyli Polarize, bardzo mi miło. Cześć raz jeszcze oficjalnie. Cześć, cześć. Zanim pogadamy o najważniejszym, czyli o płycie, książce, o tym projekcie, to tuż przed wejściem do studia jeszcze przewijałem sobie Google, bo ja bardzo lubię wpisywać, chociaż jestem blisko z artystą, na przykład słuchając twórczości od lat, ale lubię sobie wpisywać tak w Google, Google zobaczymy co wyskoczy. I no jakby to nie jest informacja żadna taka ukryta, ani z kolorowych portali. Ty skończyłaś dziennikarstwo.
1: Tak, skończyłam.
0: I teraz mi głupio, bo może to ty chcesz zaproponować pytania, Pola.
1: Nie, zupełnie nie. Ja, ja zresztą skończyłam z na specjalizacji PR i marketing medialny, więc e, z tym pisaniem było różnie. Informacje prostowe bardziej pisałam, niż e, jakieś dłuższe formy. Mhm. E, no tak, skończyłam, no. Cieszę się w sumie. Teraz mi się to trochę przydaje, e, natomiast e, nie do końca to było moje powołanie i też chyba od początku to wiedziałam, natomiast miałam jakąś taką potrzebę planu B w moim życiu.
0: Okej, a gdzieś tam, myśląc sobie o tym dziennikarstwie, miałaś takie przebłyski, że może telewizja, może radio, może gazeta? Czy czy zawsze to był PR?
1: Nie, ja w ogóle nie zakładałam, że pójdę w tym kierunku. Ja nie wiem, co ja zakładałam. Ja w ogóle robiłam strasznie dużo różnych rzeczy na studiach. Też założyłam firmę, przez moment byłam bardzo poważną panią e, bizneswoman, e, totalnie mi to nie poszło. E, jakby w sensie nie czułam tego zupełnie, Aha. E, więc chyba, chyba jakoś tam było mi to przeznaczone, jakaś ta droga artystyczna, bardziej twórcza.
0: Ale to nie było tak, że nie wiem, ktoś z rodzin, no bo zwykle bywa tak, że ktoś w rodzinie ciśnie, żebyś poszła na studia i wybrała coś koniecznie. E, ty po prostu wybrałaś sobie to, bo uznałaś, że jakieś studia trzeba podjąć
1: ja, no trochę moi rodzice cisnęli jednak, że że te studia są ważne i tak. I i oni trochę na mnie to wymusili, Znaczy nie, wymusili to jest złe słowo. Bardziej, ja bardzo lubię zaspokajać ludzi, czyjeś potrzeby i jak były takie oczekiwania, to to ja wiedziałam, że ja muszę to zrobić i, i nie byłabym spokojna pewnie, gdybym tego nie zrobiła, bo miała takie poczucie niewykorzystanej szansy chyba. Myślę, że tak, więc więc miałam potrzebę to zrobić, ale ale też pamiętam, że jak wybierałam kierunek studiów, to ja kompletnie nie wiedziałam, gdzie ja powinnam się znaleźć, bo nie do końca, żaden z dostępnych kierunków mnie satysfakcjonował. Też nie poszłam na muzyczną uczelnię żadną, bo jakoś też z kolei się nie czułam wystarczająco dobra w tej dziedzinie. Więc no tak, tak, tak tak wyszło, ale chyba, chyba to spoko, bo, bo naprawdę teraz w tym dzisiejszym świecie i w tym, co się teraz dzieje też u mnie muzycznie i tak marketingowo mam większą świadomość i mogę, mogę też podejmować jakieś takie decyzje i, i wiem, co robię.
0: No właśnie, tak naprawdę możesz decydować sama o sobie, bo fundamenty wiedzy masz, jeśli chodzi o marketing, więc możesz zarządzać sama sobą, jakkolwiek to brzmi.
1: Tak, ja trochę to robię, bo te wszystkie rzeczy, które, które powstają, to ja rozpisałam już jakiś czas temu w salonie na tablicy i, i jakby to są przeze mnie wymyślone i zaproponowane działania. I to jest super, bo, bo też mam jakiś taki układ z wytwórnią, że oni się zgadzają, nie wiem dlaczego. W ogóle nie kwestionują tych moich pomysłów, tylko, tylko idą w to. Więc, więc faktycznie chyba, chyba te studia mi się przydały
0: do czegoś. Ma... Często
1: wakarpałam, ale, ale tak, przydały
0: Okej, okay, ale mają do ciebie pełne zaufanie, widzisz. Czyli papier jest ważny jednak w tych czasach, no. no może, może. Mama miała rację.
1: Albo myślą, że w tym szaleństwie jest jakaś metoda, bo bo te moje pomysły, czy są dosyć szalone.
0: A w tym salonie masz tam taką tablicę, jak dziennikarz śledczy sobie tam, wiesz, nićmi czerwonymi łączysz kropki? Co, co jaki jest kolejny twój krok?
1: Ta, tak, totalnie w ogóle mój mąż też, jak ja to wszystko sobie porozklejałam, to nie wiem, czy oglądasz serial Homeland, ale...
0: O Jezus, wiesz, czy ja oglądałem? Ja wypłaczę, że nie ma ósmego sezonu. Dobrze, mówię, no siedem było, to tak?
1: Właśnie, ja uwielbiam ten serial, no i on powiedział, że dokładnie tak to wygląda, jak tam u głównej bohaterki, więc... No czasami to przerażające może być, ale ja to lubię bardzo, ten taki mi stan szaleństwa.
0: Główna bohaterka była sztosem w ogóle i najbardziej zaimponowała mi tym, że słuchała jazzu w wolnych chwilach i to ją napędzało. W ogóle to jakby, absolutnie doskonały serial odsyłamy, bo on jest dobry na każdy czas, tak naprawdę nie starzeje się w ogóle. Pretekst do naszego spotkania jest oczywisty, najnowsza płyta Hikikomori, o której chciałbym, żebyśmy porozmawiali, jest nim też książka oczywiście historię o uciekaniu w samotność, która w nierozerwalny sposób łączy się z muzyką na płycie. Można sobie nawet w czasie rzeczywistym tak naprawdę można się połączyć z danym kawałkiem, czytając książkę. Pola, ty już powiedziałaś to, że ty masz wszystko rozpisane, gdzieś też przeczytałem, że ty lubisz być perfekcjonistką. Ty się nie nudzisz w wolnym czasie. Płyta i książka, kto tak robi w dzisiejszych czasach, słuchaj? Teraz artysta, no jeśli wyda płytę, to już jest trochę na piedestale, a ty jeszcze dorzucasz do tego książkę. Ty to tworzyłaś równocześnie, czy książka jest następstwem płyty? Jak to się działo u ciebie?
1: Trochę wymieniałam ten proces, bo jak się trochę obrażałam na muzykę, to, to pisałam książkę i odwrotnie. Natomiast ja po napisaniu utworu chyba miałam takie poczucie, że misją moją przy tej płycie jest pokazywanie jakichś właśnie zaburzeń, problemów i tego, że można jakby inaczej od początku. Chciałam bardzo pokazać różną perspektywę. W piosence jest jest zawarta tak naprawdę moja perspektywa i i to, jak ja się czułam. A bardzo chciałam pokazać to, że że to nie jest tak, że tylko ja jestem jedyną osobą na świecie, która nie daje rady w tym całym wyścigu, tylko chciałam pokazać, że to spotyka wiele osób, bo też dużo czasu mi zajęło, żeby dojść do tego, że to właśnie nie ja jestem słaba, tylko, tylko po prostu każdy czasami ma taki gorszy moment, więc zaczęłam pisać pierwszy rozdział. No, a potem stwierdziłam, że to jest super pomysł, żeby rozszerzyć i, i pokazać właśnie bardzo różne perspektywy różnych ludzi i różnych bohaterów.
0: Zrobiłam tę płytę dla was, a sama dostałam bardzo dużo dobrej energii, parafrazując to, co napisałaś pod jednym z teledysków. Spodziewałaś się takiego pozytywnego odbioru?
1: Powiem szczerze, że nie, bo yy, ja też w ogóle długo po nagraniu tych utworów się zastanawiałam, czy one w ogóle powinny się ukazać, że są bardzo osobiste i tak naprawdę ja je napisałam bardziej dla siebie. No teraz wiem, że było warto, bo dostaję wiadomości od ludzi, którzy piszą, że, że te utwory faktycznie dodają otuchy i, i im pomagają, więc to dopiero dwa dni, odkąd cała płyta jest dostępna. Więc zobaczymy, co będzie dalej, ale, ale no, odzew jest super dobry i ja bardzo długo walczyłam z tym, żeby nie mieć żadnych oczekiwań i to było super trudne, a, a faktycznie, faktycznie jest dobrze chyba.
0: Jest bardzo dobrze. Pomyślałem sobie, czytając bardzo dużo komentarzy, recenzji, słuchając płyty kilka razy, że chyba największą siłą i największym takim poklaskiem dla artysty może być to, że ludzie się utożsamiają z tymi historiami. Jeżeli produkujesz coś, co jest szczere i dajesz to od siebie, nie udając nikogo, I jeszcze dostajesz, wiesz, zwrotkę typu ja też tak miałam, miałem, mam podobnie, jeju, ale ci dziękuję, że się z tym podzieliłaś. To jest chyba największa wartość, jaką artysta może dostać. Tak naprawdę.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. to jest niesamowite i to też mi daje taką moc, że że właśnie wiele osób mierzy się z różnymi sytuacjami w życiu, gdzie gdzie czują się gorsi, odrzuceni, albo właśnie niewystarczający. i, I to jest absolutnie niepotrzebne, bo, bo jakby to jest norma i, i trzeba to zaakceptować, trzeba też te stany w sobie polubić, bo one też często generują jakieś potem dobre rzeczy.
0: Pandemia, której możemy się czepić absolutnie, jeśli chodzi o tę płytę, no była czymś, co pomogło wielu, ale tak naprawdę bardzo dużo też napsuła. Wnikając w ten świat, który budujesz, a raczej odwzorowujesz, bo to przez co przechodzą bohaterowie, wydarzyło się w wielu głowach, mówię tu o książce, Możemy się też szczepić oczywiście płyty, jako twoich osobistych doświadczeń. Podejmujesz jeden z takich ważniejszych tematów, czyli wirtualny hejt, presja, popandemiczna współczesność, zagubienie, samotność, depresja. Jak według ciebie teraz wygląda świat w marcu 2023?
1: Ja nie wiem, czy pandemia go trochę uspokoiła. Myślę, że już jesteśmy znowu na tym samym etapie trochę co, co wcześniej, co przed pandemią. Ja myślę, że największym problemem są jednak, przynajmniej w moim przypadku było tak, że, że te media społecznościowe, gdzie wchodziłam na Instagram i jak widziałam, że wszyscy ludzie są szczęśliwi, uśmiechnięci, wyglądają pięknie, mm-hmm. mają jakieś tam kolejne sukcesy, a ja leżę w i mam poczucie, że moje życie ucieka i jakby nic, nic się nie dzieje, to jest to mocno dołujące i też no, powoduje taką niezdrową bardzo presję, bo Przynajmniej na mnie tak to działało, że ja po prostu miałam poczucie, że Jezu, ja muszę robić jeszcze więcej, i jeszcze więcej. No i napisałam płytę, książkę. <grym> I jeszcze mam poczucie cały czas, że to wszystko jest za mało, że, że powinno być tego więcej, no. Także, no na najzdrowej to chyba trochę się wyłączyć z tego świata mediów społecznościowych, bo jednak cały czas jestem ten świat kreowany, a nie ten rzeczywisty. Chociaż idziemy trochę w, w kierunku mówienia jak jest. Ja to zauważam, te zmiany, natomiast jeszcze myślę, że daleka droga.
0: To to są bardzo podstępne narzędzia, zwłaszcza jeśli spędza się na nich za dużo czasu. I niestety w telefonie, nie wiem czy odkryłaś kiedyś, zapewne to zrobiłaś w ustawieniach, czas spędzony przed ekranem. Kiedyś o nie miałem. Wiesz co, zrobiłem to de facto po jakiejś tam wolnej niedzieli, ale jednak. jak wyskoczyło mi tam chyba 6,5 godziny dzienna średnia, w sensie w niedzielę, To ja, wiesz, w ogóle mi było głupio przed samym sobą, wiesz o co chodzisz, jakby coś niewiarygodnego, natomiast właśnie to o czym mówisz, oglądanie świata, który tak naprawdę istnieje, ale tylko na zdjęciach, może być przyczynkiem do dużo większych problemów, które opisujesz również w książce, jak mówiłaś o tym Instagramie, to akurat zapadło mi bardzo w pamięci, zapadło mi opowiadanie, Teraz już nie pomnę imiona głównych bohaterów, ale tam było rodzeństwo, gdzie dziewczyna była TikTokerką, zdaje się, albo Instagramerką, Instagramerką i nagle tak, tak. odcięło zupełnie Instagram.
1: Tak, W ogóle mnie zainspirowało, nie wiem, czy tam pamiętasz, ale jakiś czas temu była taka duża awaria Instagrama. Tak. I tak. E, ja wtedy miałam taką myśl, Boże, jak to był cudownie, gdyby to nie wróciło, gdyby jakby wszyscy się <grym> wyzerowali w tym. I, e, I jakby ta pogoń... E, jakby wszyscy przestali brać udział w tym wyścigu takim, o te polubienia, o uśmiechy i, e, i, i wtedy powstała ta historia. No, uważam, że to, myślę, że świat by się zmienił po, po tym jakby Instagram przestał istnieć.
0: Bardzo ciekawą osobą w tym opowiadaniu do wyważenia był ten brat, który nie znał się, zdaje się, za bardzo na Instagramie. On raczej był wsparciem dla swojej siostry, która była influencerką. Nagle straciła zupełnie dochód po prostu, swój świat, który był tak zwanym second life'em. I tak naprawdę on był wygrany koniec końców w finale tego wszystkiego, zachowując spokój, może nieświadomość zupełną. W sensie bije bardzo takie mocne motto z tego akurat opowiadania, którego się czepiłem, że być może ty, no to ty faktycznie masz pola że bez, bez mediów społecznościowych świat byłby trochę lepszy.
1: Ja no, myślę, że uczciwszy na pewno. Jakoś tak, to też nie jest tak, że jestem tutaj przeciwniczką mediów społecznościowych, bo też mam, już zdarza mi się 6 godzin przed ekranem. Mm-hmm. <laughs> natomiast natomiast wiem jak to, jak to może wpływać, jeśli ma się tę świadomość, że to wszystko właśnie nie jest tak do końca Naprawdę to to, to spoko, ale jeśli jest masa dzieciaków, które totalnie wierzą, że będą influencerkami, to już się robi
0: problem, no. Myślę, że z poziomu marketingowca możesz bronić media społecznościowe w tej kwestii, że to jest genialne narzędzie do promocji. To tego nie możemy odjąć absolutnie. Myślę, że Instagram może być na przykład takim narzędziem.
1: Tak, tylko też powoli rządzą nami algorytmy i tak naprawdę już nie do końca wartościowa treść się przebija. Bardziej właśnie te clickbaitowe sytuacje i i, i znowu się robi taka tabloidyzacja. To już nie do końca jestem fanką tego.
0: Absolutnie. Plus to, że nie wiem czy doświadczyłaś już tego, już powoli kończąc temat social media, ale tego podsłuchiwania, które tak naprawdę y, y, słyszeliśmy o tym w filmach, ale to się dzieje. Ja ostatnio stałem przed półką w sklepie i zadzwoniłem do dziewczyny zapytać, który ser mam kupić. I podałem tam nazwy tych serów. I autentycznie nie pisałem na Messengerze tych słów, nie pisałem na Whatsappie, nie pisałem na Instagramie o wiadomościach. Dzień później wyświetlały mi się reklamy tych serów.
1: No właśnie, no właśnie, to jest ciekawe też.
0: To jest przerażające.
1: Jest przerażające, ale też no, jakby właśnie z punktu widzenia marketingowca, no, to da, jakby te narzędzia, które, które są do targetowania jakiejś tam kampanii, no to, to, to jest, jest to duża możliwość. Natomiast tak, ja nie jestem fanką. <śmiech> nie, nie lubię, jak mnie ktoś podsłuchuje, aczkolwiek zawsze wyrażam na wszystko zgody, bo jakby ja nie wiem, czy jestem jakąś osobą, która jak się upodsłucha podsłucha, to coś, czegoś się ktoś... Ciekawego
0: go. Z tym błagam cię, kto by czytał te wszystkie teksty tam, z, zanim klikniesz zezwól na wszystko. No.
1: Ja, ja klikam żeby szybciej zawsze zezwól na wszystko.
0: <laughs> twoja płyta, twoja książka jest. No niejako opisem mm, pandemii, wracając do niej, jak ty ją wspominasz? Tak? Pandemię? Tak.
1: No, nie jest to popularne, ale ja w momencie, kiedy ogłosili to, że nie można wychodzić z domu i trzeba się izolować, to ja odetchnęłam z ulgą, bo ja już jakby byłam wtedy w tym swoim trochę odseparowaniu. I miałam bardzo duży problem z ciągłym odmawianiem, że nie wyjdę, nie pójdę, tłumaczeniem się, a tutaj miałam taki moment, że spoko, że nie muszę się nikomu tłumaczyć, mam taką bardzo dobrą wymówkę i, i ja wtedy odetchnęłam, bo też jakby pojawiło się bardzo dużo narzędzi do e, jakiegoś takiego życia. W zamknięciu jednak korzystanie z zakupów, mm-hmm. czy e, jakieś spektakle online'owe, czy koncerty, to dla mnie to było pomocne. Aczkolwiek, no, wiem, że dla wielu osób ta, 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 ten czas był bardzo ciężki, no. Ja wtedy też zaczęłam pracować z Andy Wardem i nagraliśmy przez FaceTime opłytę, e, Więc jakby dało się pracować,
0: no dało się. Płyta To debone, do której odsyłamy oczywiście, M- można sobie y- posłuchać jaka pola była przed debiutem y- w języku polskim, chociaż według mnie klimatem nie zmieniłaś się aż tak bardzo mocno jak się tego spodziewałem przed wzięciem do ręki płyty. Hiki Cobori na pewno jest mocniejsza elektronicznie, moim zdaniem. Chociaż wyłapałem tam jeden dość popowy numer. Nie wiem, czy teraz mnie na przykład, nie wiem, okrzyczysz za to, ale wydaje mi się, że Best Who może być takim idącym w stronę lekkiego popu.
1: Tak, tak. Ja, ja myślę, że zdecydowanie no jest też utwór po kawałku, który jest taką właściwie popową balladą. Tak, tak, tak mi się wydaje, no, Uciekaj, który jest też takim głównym singlem, no on jest trochę nawet takie rockowe, ma momenty, więc, tak. więc jest tam dosyć różnorodnie, aczkolwiek no, ta elektronika jest bazą. ja też w ogóle przed e, rozpoczęciem prac e, nad tą płytą miałam takie postanowienie, że nagram, e, że kolejny album to będą organiczne instrumenty, żeby to wszystko mhm. miało, jakby poszło w zupełnie inną stronę i nawet podjęłam takie próby, ale okazało się, że ja jestem tak zakorzeniona w, tych, w tej elektronice, że chyba, chyba już zostanę.
0: A w ogóle grasz na jakimś instrumencie klasycznym? W sensie w domu?
1: Na, właściwie gram, to może za dużo powiedziane, aczkolwiek moje umiejętności wystarczają do komponowania na pianinie. I też na gitarze czasami niektóre utwory powstały, właśnie zaczynałam od gitary, także tutaj jak hmm. za jednym, to przerzucam się na drugi.
0: (śmiech) Czym ostatnio się znudziłaś tak mocno?
1: Ja chyba znudziłam się wiecznym stresowaniem. Mam taką ogromną potrzebę, żeby żeby trochę odpocząć i od tego takiego napięcia, bo mi cały czas bardzo zależało, żeby dopiąć płytę, żeby ona wyszła, że teraz książka. I i jakby to było tak dużo pracy, że że chyba tak. Chyba potrzebuję takiego momentu, żeby sobie też odpuścić i i dać trochę czasu, aczkolwiek to nigdy nie działa na korzyść, bo ja wtedy wymyślam kolejne aktywności i, i to się źle kończy, bo wtedy mam jeszcze więcej zajęć. No, tak to zwykle
0: wygląda. Czyli twój mózg cały czas pracuje, ty potrzebujesz po prostu bodźców cały czas.
1: Tak, tak, no zdecydowanie. No potrzebujesz to... zajęcia. I to jest przerażające, naprawdę, bo e, ja pracując na tą płytą myślałam, że jak zrobimy pół roku wcześniej teledyski, to ja e, odpocznę i będę jakby wszystko robić na luzie i nie na ostatnią chwilę, okazało się, że jak Zrobiliśmy teledyski, to ja sobie wymyślałam jeszcze jakieś właśnie kolejne zdjęcia, metavers, książka, coś tam więcej. Więc to tak nie jest, że, że jak mam dużo czasu, to będę robić na spokojnie, tylko będę robić więcej po prostu.
0: To dlaczego Pola po płycie Anywhere but here w jakimś wywiadzie powiedziała, że bardzo lubię oddzielać życie zawodowe od muzyki i jakby nie myśleć w domu na przykład o, o tym, co robię w studiu?
1: A to ciekawe, bo to czytelnie wszystko już tak nie wygląda. (śmiech) 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 Nie, to wszystko się zmieniło. Teraz ja właściwie cały czas w domu pracuję też i non stop mówię wszystkim o tych moich projektach i wszyscy już są zamęczeni. Ale no nie oddzielam już w ogóle. Wszystko odwrotnie.
0: To jest jedna rzecz, którą wyczytałem. Druga jest taka, że wszystko musisz mieć dopracowane do ostatniego punktu, bo to się denerwujesz, jak coś jest, wiesz, nie, niedopięte.
1: Tak, to się nie zmieniło. To się nie zmieniło i, i faktycznie tak jest, aczkolwiek pracuję nad tym, żeby odpuszczać, bo wiem, że ja czasami się fokusuję na jakichś takich detalach, które koniec końców nie mają żadnego znaczenia, a ja po prostu uważam, że świat się zawali, jeśli, nie wiem, nie będę miała jakiegoś czegoś. Albo nie wiem, jakieś jedno ujęcie w montażu nie zostanie podmienione, gdzie nikt tak na dobrą sprawę tego nie zobaczy w czterominutowym teledysku, ale ja nie, nie, jakby się nie poddaję i zawsze, zawsze muszę to dopracować, ale no pracuję, żeby, żeby trochę odpuszczać, no bo to jest jednak bardzo też niszczące.
0: Słuchaj, to mnich buddyjski by przy tobie zaczął wypisywać wypowiedzenie normalnie, no.
1: Ja w ogóle mam coś takiego, jak e, słucham takiej muzyki relaksacyjnej, bo ktoś mi kiedyś polecił, że to będzie takie dobre, jak mhm. przy masażach. Mhm. I to totalnie na mnie nie działa. Ja dostaję szału, jak, jak, jak słyszę te, te dźwięki. Nie wiem, o co chodzi. Bardziej przy jakichś środkowych rzeczach się relaksuje mhm. niż przy łózce relaksacyjnej. No.
0: Ale naprawdę nic o jakieś misy tybetańskie?
1: Nie w ogóle, w ogóle nie ja, ja nie wiem o co chodzi, ale może to też jest jakiś, jakiś temat do pracy, ale ja chyba muszę mocno bodźce, to jest takie, że zupełnie, no to takie jak mnie ktoś się w to naprawdę, to nie jestem w stanie tego wytrzymać.
0: Słuchaj, no to bez sensu, bo nawet mam zapisane pytanie, co cię uspokaja tak najbardziej? Co ci pomaga się odciąć? Ja lubię,
1: wiesz, rollercoastery, dużo, dużo wrażeń lubię, to mnie uspokaja. Ja muszę zająć sobie głowę innymi rzeczami. Żeby bardziej właśnie głowa odpoczęła od jakichś tematów, nad którymi długo pracuję. I to jest super, tak. Żeby żeby właśnie totalnie totalnie się odciąć. To to właśnie jakaś głośna muzyka. Albo albo, duże wrażenie.
0: Ciekawe, czy jeśli opisujesz tutaj japoński wirus samotności, to czy gdzieś tam w medycynie, albo no nie wiem, w jakiejś mądrej książce jest opisany na przykład Efekt odwróconych emocji, tych to co ty posiadasz, że wiesz, uspokaja cię coś, co denerwuje, a denerwuje coś, co uspokaja.
1: Już to jest temat na kolejną płytę.
0: Pola, myślę, że powinnaś dzisiaj zacząć.
1: Poszukać tej definicji i mamy tytuł. No tak, no właśnie. właśnie. Ale tak, to jest też przerażające, bo ja wczoraj miałam taką myśl, że i co teraz? Przecież wydaliśmy płytę, to ja już w ogóle powinnam na następną pracować. I co ja jeszcze tu robię? Wczoraj nie robię następnych. Ale nie, tak opanowałam się i dam sobie trochę czasu.
0: Ale wiesz co, to może być pozytywne artystyczne flow, bo w wielu rozmowach artyści wypowiadali się właśnie na ten temat, że to jest normalne, że kończąc jedną płytę, to już w trakcie presów na przykład i wiesz, jeszcze przed trasą koncertową, oni już o niej nie myślą, bo oni już myślą nad kolejną. Albo już nawet pracują nad kolejną, bo są też tacy, którzy wiesz, w momencie po prostu zamknięcia komputera y, i zamknięcia płyty, już otwierają kolejny, żeby zaczynać następną.
1: Tak, tak, no, to jest taki intensywny czas, że, że też y, trudno wypaść z tego biegu. Y, I myślę, że na tym właśnie rozbiegu można, można jakby robić kolejne rzeczy, natomiast ja tutaj myślę, że ja muszę najpierw to rozkminić, co ja bym chciała, bo też nie chciałabym się powtarzać, a, a trochę mogłoby się tak wydarzyć, gdybym tak od razu zaczęła robić nowe rzeczy.
0: A skupiając się na komory, ile trwała praca, tak łącznie, wiesz, od powiedzmy pierwszej myśli do ostatniego klapsa Wszystko,
1: ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że około dwóch lat właściwie. No może troszeczkę dłużej. Mhm. Nawet nie wiem, nie wiem, kiedy to się tak naprawdę zaczęło, bo też na początku powstało kilka utworów, które nie weszły na płytę. No ale myślę, że około dwóch lat, no trochę to trwało. Ale ja też, też tutaj nie miałam jakiegoś ciśnienia. bardziej. Chciałam, żeby to było na 100% moje i na 100%, żebym była pewna, że to jest dobre. I i tak naprawdę nagraliśmy ponad 20 utworów, z czego na płytę weszło 12, także... Okej. miało prawo trwać.
0: Jasne, 20 utworów. A który jest najbardziej twój?
1: Codziennie mi się to zmienia. Cziedy mi się to zwia i.
0: Nie wiem czy w ogóle nie zaskoczyła mnie ta na odpowiedź.
1: <grym> Naprawdę, bo ja bardzo <grym> lubię te utwory. No, serio, mam tak, że przy poprzednim płycie byłam tak zmęczona miksami i całą pracą, że ja właściwie jej nie słuchałam już po, wybi- po wydaniu, a tutaj mam tak, że włączyłam sobie ją i, i cały czas mi się podoba, i cały czas jakieś takie mam silne emocje z nią związane, więc. Ciężko byłoby mi wybrać jeden utwór, ale na pewno utwór, moment jest taki bardzo mi bliski, na pewno wytrzymam, które było też singlem i na pewno utwór ostatni, gdzie występuje moja babcia, to jest też taki, taki bardzo dla mnie osobisty utwór, także no, na ten moment chyba ty bym wskazała, ale pewnie jutro bym odpowiedziała inaczej, więc
0: ja ci już mogę odpowiedzieć, że m- mój ulubiony to jest Wytrzymam.
1: O, super, bo to jest taka muzyka kombinowana. Ja się strasznie cieszę, że e, nie, nie posłuchałam niektórych. I, <grywka> I poszliśmy w te ryzykowne, ryzykowne rozwiązania, bo, bo one nie były oczywiste. I też Marcin Bors, jak usłyszał, że ja chcę zrobić z tego utworu single, to wstrzymał oddech i powiedział, że to jest bardzo odważne. E, no mm-hmm. i super. <grywka>
0: A czy ktokolwiek chciał, jakby sugerował ci, żebyś zmieniła linię melodyczną w wokalu?
1: Nie, nie, nie. ja. bardzo
0: dobrze, bo ta melodia, nie mogę się od niej uwolnić.
1: No i dobrze. Nie, ja w ogóle też nikt nie sugerował, które utwory mają być singlami za bardzo. Ja trochę właśnie z Marcinem o tym rozmawiałam, czy z Rafałem Alewnickim, z którym napisaliśmy całą płytę. Yy, bo ja zanim yy, wytwórnik to zdarzył się wypowiedzieć, to ja już kręciłam teledysk i już jakby nie było odwrotu, także no, tak.
0: Rafał Olewnicki to jest w ogóle taki yy, no dobry, dobry wujek tej płyty, bo on się pojawia tam w kredytach, praktycznie w wszystkich numerach.
1: Oczywiście, to jest wspaniały muzyk, wspaniały człowiek, który bardzo cierpliwy w momencie, kiedy ja totalnie zwątpiłam, przychodził do mnie do pokoju i mówił, Pola, nagrywamy, zróbmy to. Na razie na luzie, zobaczymy co z tego wyjdzie i faktycznie cierpliwie przez cały ten czas przychodził i razem napisaliśmy wszystkie utwory.
0: A czym go najbardziej denerwowałaś w trakcie pracy?
1: No trzeba by zapytać, ale myślę, że no on jest super cierpliwy, to jest niesamowite, bo ja z kolei jestem taka mocno narzucająca czasami, ale też bardzo pewna, pewnych jakby swoich decyzji. Więc nawet jak się uparłam na coś, on się na to godził, robiliśmy to, a potem musieliśmy wszystko cofać, bo przyznawałam mu rację. Więc tak, no, cierpliwy człowiek.
0: Możemy teraz pozdrowić wszystkich współpracowników twoich i podziękować im, że wytrzymali.
1: Że wytrzymali, tak, dokładnie. Było bardzo dużo osób, które tutaj wpłynęły na ten projekt już jakby pomijając samą samą muzykę i i pracę nad płytą, to przy teledyskach, zdjęciach i całej reszcie tych osób było bardzo dużo i i to są właściwie moi przyjaciele, którzy swoją jakby włożyli swoją pasję w ten projekt i i zaufali mi i, i uwierzyli, że to jest coś wartościowego, więc tak, pozdrawiamy wszystkich, którzy wytrzymali i, i pomogli mi to zrealizować.
0: Mamy nadzieję, że będziecie jeszcze z Polą.
1: <głos> tak, dokładnie.
0: Czyli nie rozmyślicie.
1: <głos> Zobaczyły, zobaczymy przy następnym. No. Par, parę osób mogło się rozmyślić w międzyczasie. No, <głos> no,
0: no dobra, Pola, a tak zostawiając skromność na boku, to yy, który moment na płycie, albo być może jest to cały kawałek, zaskoczył ciebie najbardziej? W którym siebie sama zaskoczyłaś?
1: Y- ja pamiętam dwa takie momenty przy pisaniu. To był, e, to był moment, w którym ja zaśpiewałam praktycznie od początku do końca e, za pierwszym razem melodię i tekst do utworu ostatni właśnie. Okay. I drugi taki moment to był przy, wytrzymam, właśnie przy refrenach, gdzie mieliśmy z Rafałem ciarki i byliśmy w szoku, co tu się w ogóle wydarzyło, bo to też właściwie na jednym e, oddechu powstało naraz. Także to były takie momenty, gdzie wiedzieliśmy, że robimy coś dobrego. Naprawdę, to to przy samym tym tworzeniu od razu, jakby wiedzieliśmy, że że jest grubo.
0: A czy Rafał jest takim papierkiem lakmusowym twoim, jeśli chodzi o pomysły muzyczne i wizualne? Czy masz kogoś w ogóle spoza branży muzycznej, komu dajesz, wiesz, swoje rzeczy, żeby powiedział, czy to jest dobre, czy to jest niedobre? Ja
1: myślę, że pytam każdego, kogo spotkam. Na (głos) ulicy. Na na, na ulicy nie wychodziłam przez półtora roku, prawie z domu, więc więc nie, ale z kolei my mamy taki dom trochę otwarty, więc bardzo dużo osób się przewija i bardzo dużo osób u nas bywa w domu. Także ja zamęczałam moich przyjaciół tymi wszystkimi teledyskami, piosenkami. Oni słuchali tych wersji takich, wiesz, które są tak naprawdę asłuchalne i musieli się wypowiadać. Natomiast mam taką przyjaciółkę, która od początku, właściwie od epki, pierwszych moich nagrań, zawsze słucha też tych demówek i cierpliwie się wypowiada. I też bardzo to doceniam, bo jeśli uważasz, że coś jest niefajne, to też mi to mówi aczkolwiek ja jestem uparta i zawsze i tak robię to
0: samo, myślę, no. Boże, z, twoją, z twoim parciem do pracy, to ta koleżanka musi mieć zapchaną skrzynkę słuchaj, od wysyłanych pomysłów.
1: Prawda, to prawda, ale na przykład dzięki niej e, doszedł do skutku duet z Konobą, e, takim artystą z Brukseli, mhm. e, bo, bo ona mi go podesłała i ja <ścoughs> później napisałem, słuchaj, bo ja do niego napisałam i on przyjeżdża, robimy razem numer. I to było też zabawne, bo bo, bo on wtedy był w takim szczycie swojej popularności i ja po prostu do niego napisałam, kupiłam bilet na samolot i on przyleciał i nagraliśmy, więc też jakby tutaj ma swój wkład.
0: Ja mam nadzieję, że się nie pomylę, ale wydaje mi się, że mówimy o tym samym artyście Konoba, który grał kiedyś u mojego kolegi w mieszkaniu w ogóle, w ramach, kiedyś w Krakowie, bo jestem z Krakowa ogólnie i organizowany był taki sofar. no na pewno kojarzysz, bo zdaje się, że tam grałaś też.
1: Tak, tak, też grał w Krakowie, jasne.
0: I kiedyś właśnie u mojego kolegi Nikodema, którego możemy pozdrowić, Konoba grał w Mieszkaniu, bo tam kręcili coś. I bardzo mocno się zajawiłem w ogóle jego twórczością wtedy. To To jest duet, prawda?
1: Tak, to jest jest producent, producent i właśnie Rafael na wokalu. Nie wiem, czy oni teraz się nie rakusznie rozdzielili, bo oni takie mają momenty, że nagrywają razem, czasami oddzielnie. Mhm. Ale faktycznie to, co robią razem jest chyba najmocniejsze i no ja jestem fanką. I do tej pory ciężko mi uwierzyć, że faktycznie coś tak po prostu udało stralizować. E, także Juj, świetno, warto próbować.
0: Świetną warto, tak, ale świetną rzecz mi przypomniałeś sobie odpalę w samochodzie wracałem do domu <grym> po rozmowie. A, widzisz. Tylko <grym> dlatego, że w drodze do radia słuchałem hiki komori, oczywiście.
1: Dobra płyta, nie?
0: <grym> Bardzo dobra, tak. Będziesz,
1: chyba wieczorna bardziej niż tak w ciągu dnia. No,
0: Słuchaj, to... taka dziewczyna jest na okładce w ogóle. Szalona no szalona dziewczyna, którą możemy zobaczyć i bardzo mocno odsyłamy oczywiście do, do sfery wizualnej, czyli do teledysków e, singli promujących przede wszystkim. No, wytrzymam, bardzo egoistycznie polecam, ja bardzo mocno, bo teledysk mi się totalnie podoba. Wszystkie pomysły były twoje?
1: No, właściwie ten, taki pierwszy scenariusz tak, później dołączył Radzi czyli reżyser, który mnie tam wspomógł i trochę, trochę go podrasował, żeby był bardziej atrakcyjny. Ale właściwie tak, no ja od początku bardzo się cieszę, że w tej warstwie wizualnej udało nam się stworzyć kreację i przemycić tę symbolikę włosów. Która, która, jest bardzo ważna, bo tak naprawdę jest e, też e, adekwatna do tej historii, którą opowiadam na płycie. E, ja bardzo długo szukałam tego symbolu, co to mogłoby być ten symbol u takiego właśnie u, e, upływającego czasu w, w tej warstwie wizualnej i tak naprawdę jak się zastanawiałam, no, mamy pokój, który okej, okay, zarasta pewnie jakimiś rzeczami, jeśli mhm. ten czas upływa, no ale te rosnące włosy są E, najmocniejsze, no i e, koniec końców stworzyliśmy świat e, ludzi bez włosów, e, uznawany za normę i za taką e, tą masę społeczną, która, która po prostu tych włosów nie posiada, a ja w, e, jestem jedynym uwłosionym, który ostatecznie właśnie wtedy dysku wytrzymam, jest odrzucany przez, e, przez tę masę i, i nieakceptowany, więc. Też dlatego w pierwszym teledysku to ja jestem bez włosów i to miała być symbolika tego, że próbuje się dopasować i i wiadomo, że każdy, kto troszeczkę odstaje, to próbuje dorównać tego kroku reszcie i próbuje, próbuje się wpasować w w, w obowiązujące normy, natomiast te włosy odrastają w tym klipie i i, i jakby ja chciałam bardzo pokazać to, że właśnie natury naszej nie oszukamy i, i nie da się udawać wiecznie. Więc, więc to jest ten początek historii, no a później już mamy cały świat łysych.
0: I tak naprawdę cała płyta jest historią, bo tak naprawdę podmiot liryczny, no, przedziera się przez swoje jakieś tam wydarzenia, od pierwszego numeru do ostatniego. Dobrze sobie to wyobrażam?
1: Tak, zdecydowanie. No właśnie ostatni klip to już jest w ogóle czyste szaleństwo. Nie wiem, tak. czy już widziałeś, bo dopiero chwilę temu była premiera. Tak. Gdzie już mamy ten, tego potwora, e, który symbolizuje ataki, paniki i, i właśnie te stany wewnętrzne. E, będzie jeszcze jeden teledysk, to już mogę powiedzieć. Jeszcze nad nim pracujemy, nie wiem kiedy, ale już wiem, że będzie i też będzie szalony.
0: Nie możemy się doczekać. E... I też, no nie sposób podjąć y, choćby na chwilę w tej rozmowie naszej dość istotnego tematu, y, czyli świadomości zdrowia psychicznego, którego dotykasz bardzo mocno. Przed jednym z klipów zamieściłaś nawet y, telefony zaufania, które no, są bardzo pomocne, zwłaszcza w tych czasach. Y, według ciebie, Pola, w jakiej kondycji jesteśmy jako społeczeństwo w uświadamianiu i w ogóle w rozmowach o zdrowiu psychicznym, tak naprawdę?
1: Myślę, że jest Jesteśmy w coraz lepszej. Natomiast też ten temat depresji i ogólnie zaburzeń zaburzeń psychicznych, często jest to nadużywane. Ja jakoś tak ostatnio też się denerwuję, że że wszystko, co się ludziom nie udaje, to jest przez depresję. Natomiast uważam, że tak czy inaczej trzeba o tym mówić i uważam, że też ludzie, którzy przyznają się otwarcie do zaburzeń psychicznych, czy czy właśnie stanów takich obniżonego nastroju, czy depresji. To są ludzie, którym można zaufać, bo oni biorą odpowiedzialność za swoje swoje czyny. Ja ja też często podaję jako przykład takiego prezesa wielkiej korporacji, który który jeśli zmaga się z ogromną odpowiedzialnością tak naprawdę, bo, bo, bo podejmuje decyzje za setki często osób, i taki taki stan go dopadnie, to to jednak gdyby powiedział wprost, że że jakieś są problemy, to to budzi we mnie większe zaufanie niż osoba, która udaje, że wszystko jest okej i nic z tym nie robi. Także myślę, że idziemy w dobrą stronę, natomiast trzeba o tym mówić i też ja decydując się na to, że ta, ta płyta wyjdzie, bo to wcale nie było też takie oczywiste, to też jakby chciałam bardzo, czy czułam tę misję taką społeczną, żeby o tym mówić, bo bo, bo pewnie gdyby ktoś mi wtedy powiedział, gdzie w momencie, kiedy, który był dla mnie najtrudniejszy, że to jest normalne i że że właśnie to nie ja jestem beznadziejna i nie podołałam, to to byłoby mi dużo łatwiej i, i być może szybciej bym z tego wyszła.
0: Obudowaliśmy trochę, mam wrażenie, w ostatnich latach jako społeczeństwo ten temat jakieś takie ramy wstydliwości zupełnie niepotrzebnie, tak naprawdę. A to jest to, co mówisz, że bez rozmowy i bez komunikacji jakiejkolwiek, bez powiedzenia hej, coś jest nie tak, bo tak czuję, no to tak naprawdę nie można poprawić kondycji drugiego człowieka, tak naprawdę nie można poprawić swojej kondycji. Czego najbardziej potrzebuje osoba, która czuje się osamotniona, która czuje się zagubiona, która po prostu źle się czuje?
1: Ja myślę, że zrozumienia i wyrozumiałości i dystansu. To są chyba takie rzeczy, które No no i wsparcia, takiego poczucia, że nie jest w tym sama, to to jest chyba chyba najbardziej potrzebne, tak mi się wydaje. Ale myślę, że to jest tak indywidualna kwestia i, i, i tak to zależy od jednostki, czego w danym momencie potrzebuje i co mogłoby jej pomóc. że tak naprawdę ciężko mi się też wypowiadać, ja mogę powiedzieć, co mi mi jest potrzebne w takich momentach.
0: Co tobie pomagało, co tobie jest potrzebne właśnie?
1: No mi pomógł ten projekt. Ja ja się absolutnie zatraciłam, można powiedzieć, aczkolwiek w momencie, kiedy też... Miałam taki moment, że usunęłam wszystkie zdjęcia z Instagramu, bo... Bo, bo już doszłam do momentu, w którym e, dodawałam stare zdjęcia z wakacji, żeby tylko e, uzyskać jakiś ruch i na chwilę mm-hmm. e, sobie pomóc. I, I zobaczyć, och, tyle osób lajkuje moje zdjęcia, to może nie jest tak źle. E, po czym czułam się jeszcze gorzej, bo, e, bo tak naprawdę oszukiwałam i siebie, i, i ludzi, którzy mnie obserwowali, więc usunęłam to wszystko i stwierdziłam, że od, od pewnego momentu, że będę mówić jak jest i nie będę udawać, że że czuję się inaczej, niż faktycznie faktycznie się czuję.
0: I zobacz, jaki piękny stworzyłaś łańcuszek tak naprawdę. Tobie pomógł projekt, stworzyłaś projekt, projekt teraz pomaga innym.
1: Mam nadzieję, że tak będzie faktycznie. Już, jakby tak jak jak mówiłam wcześniej, są pierwsze głosy, że że, że tak to działa. Mam nadzieję, że tak naprawdę, jeśli chociaż jedna osoba dzięki dzięki tej płycie poczuje się lepiej to to już będę będę usatysfakcjonowana i i zdecydowanie warto byłoby to zrobić.
0: Gdzie dobrze zabrać twoją płytę, myśląc tutaj o podróżach, które są ważną częścią twojego życia?
1: Ja myślę, że gdziekolwiek w samochodzie będzie spoko się słuchać, bo sprawdzałam, dobrze brzmi w samochodzie.
0: Potwierdzam, (laughs) dzisiaj rano sprawdzałem. (laughs) Bardzo dobrze, nie trzeba nawet podkręcać pola tych basów, bo nawet na tym poziomie zero, no doładowaliście tam powiem ci z nadwyżką.
1: No to prawda, no Marcin Bors jakiś taki, wiesz, robi zabiegi, które, które powodują, że nic nie trzeba podkręcać. Chociaż ja oczywiście, ja bardzo lubię dużo basu, więc cały czas chciałam więcej, ale, ale chyba, chyba jest dobrze. Chyba jest dobrze. Ja nic bym nie zmieniła, nic bym nie zmieniła. Co jest dziwne, bo zwykle chcę coś poprawiać ciągle, ale tutaj, tutaj mam tak, że, że jest dobrze.
0: Również niczego bym nie zmieniał i gorąco odsyłamy do płyty Hiki Komori. Odsyłamy do 12 opowiadań. Dobrze pamiętam? 12, tak jest,
1: jest, 12 jest. To jest tak. to jest taka liczba, która mnie prześladuje już trochę, bo ja też nigdy nie wydałam niczego innego dnia niż 12. Teraz oh, wow. um, książka 22 to będzie pierwsza taka sytuacja, ale to tylko wynika z jakichś tam wydawniczych kwestii, że nie dało się zrobić tego w niedzielę. Z płytą udało się to przeforsować, z książką już nie. Yy, ale tak, no, 12 też opowiadań, 12 rozdziałów, 12 utworów na płycie, no wszystko,
0: 12. Twoja szczęśliwa liczba, 12. No, kiedyś,
1: kiedyś była, teraz jest to dzień de- deadline'u, więc już jest gorzej. <laughs>
0: Rajs, zanim podziękuję Ci bardzo mocno za przemiłą rozmowę, chciałbym jeszcze tradycyjnie, jak to w podcaście bywa, usłyszeć od Ciebie polecajki muzyczne, bo to zawsze dobrze działa, jak ktoś się czymś zainspiruje. Czego ostatnio słuchasz, albo co jest w Twoim sercu tego od dawna, a możemy tego nie znać?
1: Tak, ja ostatnio zakatowuję, to jest taki artysta, nazywa się Sega Bodega, nie wiem, czy ja dobrze wymawiam, czy ktoś czy tak czyta, ale chyba tak. Niesamowita elektronika. Polecam bardzo, bardzo. Jeśli ktoś lubi elektronikę, to, to naprawdę warto sięgnąć. Teraz zrobił też Remings dla Bjork. Jest też utwór z Arką, więc naprawdę super.
0: Polecam. Rice. bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję. I do usłyszenia, zobaczenia na koncertach, bo mieliśmy wrócić jeszcze na koniec rozmowy o tym, to, to chociaż powiedz... Koncertów, tak. Tak, chociaż powiedz o tych datach, które, które już znasz na pewno.
1: 11 kwietnia w Warszawie zagramy koncert premierowy jesienią, z tego co wiem to październik jest tym czasem trasy promującej album Hikikomori, więc już teraz zapraszam, będziemy ogłaszać wszystko właśnie w tych moich znienawidzonych mediach społecznościowych, ale zapraszam, tak, już teraz.
0: Pola, czego ci mogę życzyć? Bo pomyślałem sobie że teraz po naszej rozmowie, że będę ci życzył dużo zajętości, bo tobie to pomaga i tobie to robi dobrze, więc życzę ci, żebyś miała zajętą głowę i zajętą tablicę zapisaną w swoim salonie, wiesz, do, do ostatniego tam, wiesz, miejsca.
1: Myślę, że to są super życzenia, naprawdę. Bardzo dziękuję.
0: Z całego serca. Wszystkiego dobrego, Pola. Dziękuję. Dziękuję. Studio 96 Zapraszam Mateusz Operchał.